0: podster.ru. все, что вы хотели
1: услышать. Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Маркин. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Сегодня у нас в гостях чемпион Европы, чемпион мира, чемпион России – Артур Папоротный. Привет, Артур. Привет, Виктор. Мы говорим сегодня про пляжный футбол.
0: Да, давайте поговорим.
1: Артур, я тебя знаю уже очень давно. Мы, как ты помнишь, с тобой вместе начинали играть в баскетбол. Вместе учились, ездили на сборы. Расскажи, как ты попал в пляжный футбол? Как получилось так, что ты от баскетбола перешел в пляжку?
0: Ну, так получилось, что в девятом классе... э... Закончил баскетболом, вот, э, играл во дворе футбол, где только можно, на чемпионат города, вот, на, в большой футбол, мини-футбол, вот, все это происходило на искусственных полях, и со временем э, произошло так, что у меня травмировались ноги, вот, и я где-то месяц не играл в футбол, вот, лечился, вот, И мне позвонил тренер, который нас зимой тренировал мини-футбол. Сказал, что сейчас создается команда «Сити». Он туда набирает ребят. Он говорит, что у тебя неплохие данные, хочешь попробовать? Я сказал, ну, в принципе, можно, если ноги позволят. А он говорит, ну, приходи, ничего страшного, песок э, все вылечит. Вот так, собственно говоря, я попал в пляжный футбол.
1: А сколько тебе лет было тогда? Так, это был 2009 год... э, Но это совсем недавно.
0: Да, сколько? Три года назад. 24-23.
1: И после этого ты стал чемпионом мира?
0: Ну, до чемпиона мира еще было далеко. Еще был 2009 год, когда я только познакомился с пляжным футболом. Мы сразу удачно командой попали на чемпионат России в Сочи. И так пошло, закрутилось, началась моя карьера пляжного футболиста.
1: Давай сейчас поговорим о правилах в пляжном футболе. В чем основное различие, ну помимо покрытия, между большим и пляжным футболом?
0: Ну, в первую очередь штрафные. Штрафные в большом футболе выполняются со стенкой, да, здесь нет никакой стенки. Вот, здесь только ставится коридор, это когда игроки становятся рядом со штангой, и то, если удар производится со своей половины поля. Если у... нарушение происходит на чужой плане поля, то игроки становятся параллельно мячу. Вот, и то есть только один раз защищает ворота. Вот. Это одно из отличий. Также из аута мяч можно водить как ногой, так и рукой.
1: Ну, еще самое основное то, что босиком играют ребята.
0: Ну да, босиком как бы нельзя никакие ни кеды,
1: ни тапки, ничего. А сколько по времени длится матч?
0: Три тайма по 12 минут.
1: Может ли прийти игрок из большого футбола или, даже так тебе задам вопрос, в основном кто ребята, которые играют в пляжный футбол, откуда приходят эти люди?
0: Ну, приходят на самом деле отовсюду, вот, как из мини-футбола, из большого футбола, вот, я вот пришел, получается, из баскетбола. Да, причем столько времени уделил баскетболу. Да-да-да, 6 лет занимался баскетболом, вот. ну, как бы параллельно играя в футбол, вот, ну, Может быть, судьба мне улыбнулась, и я попал в пляжный футбол. Так что, на самом деле, люди, которые имеют отношение к футболу именно, могут себя попробовать в пляжном футболе, я думаю.
1: В 2011 году ты стал чемпионом мира, и ты обыграл, вы, ваша команда, обыграла бразильцев. Причем, прошу заметить, что у бразильцев очень популярен пляжный футбол. Можно считать их, наверное, родоначальниками этого вида спорта.
0: Ну да, бразильцы доминировали Последние там 10-15 лет вот. Я насколько знаю, они там 9-кратные подряд Или семикратные чемпионы мира вот. Полная гегемония у них вот. И нам удалось Обыграть их вот. Причем достаточно уверенно В красивом матче со счетом
1: 12-8 Да, мы смотрели этот матч Очень болели за тебя Молодцы Но это равносильно тому, если бы бразильцы приехали бы и нас в хоккей, наверное, обыграли?
0: Ну, я думаю, да. У нас вот существует такая байка. У президента пляжного футбола Санкт-Петербурга Сергея Васильевич Нечаев вот как-то поспорил с одним человеком, сказал, что быстрее бразильцы нас в хоккей обыграют, чем мы выиграем у них в пляжный футбол. Вот, и подарил ему книгу, в которой это было написано. Но вот это сбылось, теперь будем ждать, когда бразильцы нас в хоккей выиграют.
1: А чем тебе запомнился больше всего этот матч, какая атмосфера царила на стадионе? Наверное, до отказа был забит.
0: Ну да, хотя стадион был в Италии не очень больших размеров, да, но просто был забит до отказа, там люди стояли в проходах, вот. За стадионом очень много людей стояло, там экраны стояли, вот. Атмосфера была сказочная, и вообще весь матч был похож на сказку. Вот. С первых минут у нас полетели мечи, мы стали забивать голы. Бразильцы были чуть в шоке, не понимали. Ну, еще даже когда 1-2-3 мяча мы вели, они делали вид, что все спокойно. Вот. И потом там был красивый кадр, когда там при счете уже там 6-2, по-моему, там показывают глаза бразильцев, капитана ихнего, вот, многоопытного. И у него такие пустые глаза, он вообще не понимает, что происходит. Вот, и в этот момент, наверное, конечно, какая уверенность появилась, что это сегодня наш день, что мы
1: можем победить. Ну, то есть психологически у вас получилось хорошо настроиться на игру? Страх, мандраж был?
0: Ну, наверное, был, но когда мы окунулись в игру, когда вот стали забивать, поймали кураж, вот, очень много болельщиков плюс было, там из Балтийска постоянно ездит группа. Вот, я думаю, вся Россия смотрела, вот, это чувствовалось, и Весь какой-то, может быть, страх там, перед Бразилией ушел. Вот, и мы играли в футбол, забивали голы и выиграли.
1: Давай поговорим по поводу Евролиги. Сборная России три раза э, становилась чемпионом Евролиги. Два. Два раза? Да. В 2013, ну, в этом году э, вернули себе звание да, чемпиона. Да, да,
0: да, да. В прошлом году, в 2012 заняли второе, проиграли Швейцарии в финале. В этом году вернули звание, обыграли вот Испанию. И вот португалию в финале, Испанию в группе еще выиграли.
1: А испанцы были хозяевами чемпионата? Да, в Испании играли, да. Как как ощущение, как это все?
0: Ну, я вот туда не ездил, к сожалению, в Испанию вот не попал, вот, но там достаточно была тяжелая ситуация. Ребята выиграли первый матч у Голландии, вот, и проиграли Италии в овертайме. Вот, и третий матч как бы Решал, кто выйдет э, Мы или Испания вот, Испания плюс играла дома вот, У них достаточно состав омолодился вот, Там ребята Горящим желанием доказывать, играть вот, Плюс судейство Домашнее вот, ну, Ребята настроились Молодцы, отыграли один из лучших матчей В этом году вот, Победили И потом совершенно заслуженно Португалию уже А
1: как ты считаешь, чем связан такой успех? Многие люди говорят про большой футбол, зная о результатах в этом виде спорта. Откуда такой успех в пляжке?
0: Ну, на самом деле, это долгая работа. Насколько я знаю, с 2005 года команда начала выступать на международном уровне. Хотя тогда это все было еще спонтанно. Ребята там ездили чуть ли не за свои деньги. Вот, но там с 2007 уже, наверное, когда Николай Николаевич Писарев, вот, который сейчас э, молодежную сборную по большому футболу тренирует, вот, э, начал тренировать, вот. эти все ребята стали играть под его руководством, вот, обтираться, оббиваться, вот, набираться опыта. И я думаю, вся вот эта работа, которая там на протяжении пяти лет, вот, все эти поражения, которых было у них достаточно много, вот э, все это сложилось в едино сейчас и это дает результат вот. можно так сказать сейчас наши ребята стали матерами в пляжном футболе вот, для них нет секретов и теперь только настрой желание победить вот
1: может повлиять на игру ты говорил что ребята чуть ли не за свои деньги ездили как сейчас обстоят дела с финансовой поддержкой.
0: Ну, сейчас, в принципе, все достаточно неплохо, вот, как бы, РФС оплачивает все поездки, вот. единственное, что, конечно, премиальные, вот, несравнимы, не там, с тем же большим футболом, вот. это, к сожалению, печально, но вот мы ждали в этом году, что, может быть, олимпийским видом спорта станет пляжный футбол, Но ну, вроде как, там все не срастается, сейчас, вот, в сентябре, правда, должна быть еще какая-то конференция, заседание, вот, там все решится, но шансов мало. Тогда бы, может быть, и вливания
1: пошли другие денежные. Затронули, затронули денежный вопрос. Примерно какой порядок зарплат у ребят? Получается ли у них зарабатывать этим деньги, то есть только тренироваться, играть? Или некоторые сочетают обычную работу и занятия спортом?
0: Ну, если говорить о ведущих клубах России, вот, то, в принципе, зарплаты 50-80, 100, ну, от 50 до 100, да? Наверное, как-то так. Вот. Но это, опять же, я говорю, наверное, вот клуб «Кристалл», «Локомотив», может быть, «Ротор», отчасти там, и то, наверное, не все игроки. Вот. В остальных же клубах ситуация гораздо, наверное, печальней. Там все зависит от результатов. Вот. То есть выиграли, получили премиальные. Вот. Не выиграли, то есть не получили. То есть там совсем какие-то маленькие деньги получаются. Вот. Ребята, которые за сборную играют, там тоже есть премиальные, но как бы тоже цифры такие достаточно смешные по сравнению с большим футболом. За тот же чемпионат мира у нас были премиальные 500 тысяч рублей. Минус налоги получилось там 402-430 тысяч.
1: Премиальные ты ты имеешь в виду на всю команду? или Нет, на
0: на, на каждого.
1: То есть человек, который играет за российский клуб, он может сам решать либо еще плюс где-то работать, либо только тренироваться?
0: Ну, в принципе... э Вот э, ребята из Локомотива, да, там, считай, вся сборная играет, вот, э, достаточно иметь неплохую зарплату, я считаю, да, для России, там, от 50 до 100 тысяч, плюс, если игры за сборную, в целом, за год у них получается, ну, неплохая сумма, в принципе, можно посвящать себя полностью футболу и не работать, Я говорю, а с другими командами все гораздо сложнее, и когда ты зависишь там только от премиальных, вот, и у тебя не получается выигрывать, то ребятам приходится работать, вот, и как-то совмещать, может быть, футбол.
1: Угу. Это как карликовые государства, которые играют большой футбол. Один из них э, маляр, э, Электрик, кто там еще были. Ну, может быть, да, как-то так. Вот. При этом они могут зацепиться со сборной России по футболу.
0: Да-да-да, получается так, такая история.
1: Давай сейчас поговорим о кадровом резерве. Есть ли детские юношеские спортивные школы? Кто готовит ребят к пляжке?
0: Ну, я знаю, что у нас в Петербурге есть детская юношеская школа «Голден». Вот. В «Динамите» ребята тренируются. Вот. Там совсем маленькие дети, по 6-7 по лет. Вот... Мы частенько тренируемся после них, вот, постоянно наблюдаем за ними. Вот, и, и это здорово, что есть такая школа. Потому что, например, вот я в 23 пришел да, в, пля- в пляжный футбол. И как бы до сих пор для меня еще много очень там всяких нюансов. Вот, как ни крути, там, песок, отскоки вот это все. Вот, все равно приходит с опытом, с годами. И вся игра эта. Вот. А они, если будут 6 лет уже тренироваться на пляжном песке, вот, играть в пляжный футбол, то уже в 18-20 они уже будут ну, зрелыми мастерами, можно так сказать. Вот. Если еще будет грамотный тренер, вот, то, я думаю, у нас будут хорошие результаты дальше.
1: А тренеры откуда приходят? Почему я задаю этот вопрос, что все знают большой футбол? Пляжка не так давно начала развиваться в России.
0: Ну да, вот с тренерским штабом, конечно, проблемы существуют в пляжном футболе, потому что вид спорта специфический, вот, и даже если тренер хорошего уровня, да, там, большой футбол, мини-футбол, не факт, что он будет хорошо тренировать команду в пляжный футбол, потому что там очень много нюансов. Вот. либо ему надо будет время, год-два, может быть, может быть, быстрее у него получится, чтобы давать какие-то результаты.
1: Также не факт бывает, что хороший игрок потом становится хорошим тренером.
0: Да, да, это тоже.
1: В связи с этим давай затронем вопрос легионеров. Сколько сейчас у нас играет легионеров?
0: Ну, сейчас в чемпионате России существует лимит три легионера в каждой команде. Вот. И их играет достаточно много. Очень много из Бразилии игроков. Их все любят за технику, за красивые удары, за передачи Но они любят там попижонить Поэтому многие команды приглашают А так играют все звезды пляжного футбола в России Потому что здесь ведущие клубы платят приличные деньги И российский чемпионат считается самым сильным сейчас в мире
1: А что по поводу бразильского?
0: Ну, в Бразилии там э, у них очень много на самом деле там каких-то чемпионатов, кубков своих, там по каким-то зонам, дивизионам, вот, там, как бы это тоже все очень непросто, и там много молодежи у них играет, и европейцев там, в принципе, практически нет, потому что, ну, смысл бразильцам приглашать к себе игроков европейцев, если они считают себя самыми, там, лучшими в мире, вот. Ну и своих игроков хватает, я думаю. Да, 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 своих хватает. Просто вот если брать всех звезд, которые там, вот и сборной Португалии у нас играют э, Бельшиор, Маджер, вот, Аллан. Это все вот звезды португальской сборной. Швейцария, Штанкович, их бомбардир лучший. Вот. Ну и бразильцы все. Все играют здесь у нас,
1: в России. А сколько сейчас насчитывает э, команда э, в, в России? По-прежному ну, футболу.
0: есть э, Суперлига у нас, там играет 8 команд. Вот. Это вот, э, можно сказать, основные команды, да? Вот. Э, а на Кубке России сейчас было 20 команд вот, в квалификации, 21 даже, и вот 4 команды добавились еще с Суперлиги, То есть 25 команд, плюс не поехали некоторые, ну, где-то 30 команд по России существует, да? Вот. Но как бы бросается очень в глаза э, разница в классе, в уровне. Ну, вот, потому что очень много команд, ну, совсем полупрофессиональных. Вот, очень много непляжных команд, которые ребята просто с большого пробуют себя, там, с мини-футбола. Ну, вот, тем более в регионах как бы все это слабо пока еще очень развито. Вот, там зачастую играют там не пляжными мячами, просто где-то на песке, ворота там. какие-то чуть ли не деревянные.
1: А сразу вопрос, в чем различие между мячами?
0: Ну, для пляжного футбола мяч, наверное, немножко полегче и поменьше.
1: По поводу того, где играть. В Санкт-Петербурге есть где поиграть и потренироваться? Я думаю, в Москве тоже есть. Может быть, основное различие между уровнем игроков в больших городах и в маленьких как раз то, что негде тренироваться ребята.
0: Ну, это тоже, да, конечно. Просто еще, допустим, в той же Москве тоже, на самом деле, зимой негде тренироваться. Вот, а там все собираются строить крытый стадион, вот, но так у них это не получается. Вот у нас сколько, два-три года назад построили вот динамит на Дубенко. Вот, и теперь мы имеем возможность зимой круглый год тренироваться там. Вот, там и проходят у нас турниры, там Куба города закрытый, в закрытых mm-hmm. помещениях, вот. чемпионат Санкт-Петербурга.
1: А у нас на севере города там открытый стадион?
0: Да, на севере открытый стадион. Это вот как раз арена домашнего Кристалла, в которой я играю. А в регионах как бы с этим вообще проблема. Там проблема даже с финансированием команды, не говоря уже о том, чтобы спонсоры вкладывались в строительство стадионов, если в Москве еще до сих пор не могут построить. Хотя Москва является, локомотив базовым клубом является, там почти вся
1: сборная России играет. Как обстоят дела с женскими командами?
0: Ну, женскими командами пока все похуже обстоит, вот. У них всего, насколько я знаю, там тоже 8 команд где-то примерно, и есть 2-3 команды, которые действительно там нагло у всех выше, это вот наш Сити, вот Санкт-Петербургский, Нева, Санкт-Петербург и вот Локомотив, вот они как бы в такой последовательности заняли, там третье, второе, первое место, вот сейчас чемпионат России как раз закончился вот у них. Вот. Остальные как бы, команды тоже с регионов: там Брянск, Тула, насколько я знаю, там вот. Но там тоже девчонок просто набрали. Давайте поиграем в пляжный футбол. Как бы. ну, там по уровню, конечно, очень слабый. Там счета сейчас такие бывают 10, 0, 12, 0. То есть, пока это все в очень ранней стадии развития.
1: Uh-huh. А
0: какой в основном
1: возраст ребят, которые играют в пляжный футбол?
0: Ну, здесь, на самом деле, очень разный возраст. Сейчас пытаются омолаживать этот вид спорта, вот, все больше молодых включать, ребят. Сейчас регламент чемпионата России сделали, чтобы обязательно было два человека 92 года, по-моему, или 90-го, вот. И командам приходится брать молодых И я считаю это хорошо Потому что в сильной команде Проще, да, когда ты молодой Научиться чему-то И ты можешь за год, за два прибавить И начать играть на уровне хороших мастеров А так Самые разные возраста Вплоть даже Бразильцы играют по 39, по 36, по 40 лет
1: Давай вернемся к сборной России Ребята какого возраста Сейчас заиграны?
0: Но опять же, разного возраста. 25-27. Много уже получается по футбольным меркам ветеранов. Юрий Горчинский, 36 лет. Капитан наш Илья Леонов, 34, по-моему, в этом году исполняется.
1: Егор Шайков. Почему я задаю этот вопрос? Сейчас сборная России показывает очень хорошие результаты. Если ребята, кадровый резерв, который может прийти им на смену и продолжать выигрывать чемпионаты, выигрывать чемпионаты мира?
0: Ну, я думаю, что да, он есть. Вот. Мы сейчас на сбор поедем даже вот перед Таити. Сейчас обойма 15-16 человек. Вот. Еще есть хорошие ребята. Просто другое дело, что они еще имеют мало опыта. Вот. Европейского, международного. Вот. И если вот ребята, которые сейчас играют в силу возраста, начнут сдавать вот, и уйдут, то, может быть, понадобится еще год, два, три, как им понадобилось, да, там, грубо говоря, пять лет, да, чтобы выйти на этот уровень, чтобы начать выигрывать. Вот, может быть, получится такая ситуация. Может быть, это будет все более безболезненно, и все равно какой-то костяк останется, вот. И мы также будем играть и выигрывать.
1: А сейчас у тебя будет отбор на Таити. Сколько человек пройдут в составе?
0: Десять полевых поедут и два вратаря получается так.
1: Uh-huh. Ты рассказывал, что у тебя удалось поиграть с такими известными ребятами, как Филимонов из большого футбола. Какие эмоции это вызывает?
0: Ну, эмоции на самом деле фантастические, вот, потому что я вспоминаю себя, когда я еще маленьким смотрел фут- футбол, болел там за «Спартак», вот, единственный клуб, который, который раньше играл. Uh-huh. у нас там в Лиге Чемпионов, вот, Александр Филимонов играл и за сборную, вот, матчи по футболу смотрел, а здесь я оказался с ним э, в одном номере, мы с ним жили, вот, соседями оказались, вот, на Чемпионате Мира, для меня это было как-то невероятно, плюс э, еще играли, выиграли, вот, и мы с ним общались, ну, он мне рассказывал про свою карьеру, как он играл, где играл, Я ему рассказывал, что вот вот, я баскетболом занимался, параллельно во дворе там гонял мяч, и буквально еще года два назад, а сейчас я вот с ним, и здесь мы чемпионы мира. Он сказал, ну, видишь, как классно все получается, типа иногда такие сюрпризы бывают в жизни. (как)
1: Когда ты чуть ли не со двора Ну, стал стал чемпионом мира. А Филимонов выиграл все, что возможно в пляжном футболе и закончил, ушел. Что, где ну да,
0: у него получилась такая ситуация Он пришел как раз тоже в 2011 году ну, вот, э, Сразу за Локомотив выиграл чемпионат России Кубок России Евролигу мы выиграли в Москве И вот он поехал на мир, его взяли вторым вратарем И выиграл чемпионат мира Вот э, Ну, насколько я знаю У него какая-то была пауза в большом футболе Вот э, Сейчас он играет в Тульском Арсенале Вот, он Тренер в явля... является там вот, и... так что у него сейчас все вроде как наладилось и в большом теперь они там достаточно удачно играют, вот. Угу. В первых, на первых местах находится,
1: вот. так что он продолжает карьеру большого футболиста. Артур, а сколько времени необходимо уделять тренировкам?
0: Ну как можно больше.
1: у, вот. тебя, у тебя сколько получается твоя обычная тренировочная неделя?
0: Ну, получается 4-5 тренировок в неделю Достаточно много
1: Ты в основном больше уделяешь технике Или еще получается работать по физике?
0: Ну, у нас есть тренер И по технике, по тактике И по физподготовке вот, У нас в разные дни Разная подготовка И Идет и техника, и тактика, и физика
1: угу. А в году примерно Сколько получается выходных Или ты берешь какой-то отпуск там, на месяц Отдыхаешь от всего и дальше продолжаешь готовиться? Ну,
0: вот сейчас, когда построили «Динамит», вот э, центр вот этот закрытый, сейчас э, с отдыхом вообще стали проблемы, потому что вот сейчас, получается, если получится поехать на чемпионат мира, то есть э, он заканчивается в конце сентября, вот, а где-то уже, наверное, в начале ноября, в середине ноября начнется опять новый сезон. Ну вот, и то есть получается вот месяц в году, Будет, наверное, пауза, может быть Хотя у нас э, У Кристалла не будет то что мы в ноябре тоже поедем В начале, скорее всего, на Клубный чемпионат мира в Бразилию И, соответственно, у нас в октябре Вовсю, наверное, будет подготовка идти То есть может получиться так, что и и не будет Никакой паузы Но, возможно, потом, нам перед Новым годом Может быть, этот месяц отдыха
1: А ты еще работаешь где-то, сочетаешь это с другой работой?
0: Да, я, у меня получается еще работать, вот, э, параллельно с этим, вот, я, получается, днем работаю, вот, а вечером тренируюсь, вот, когда какие-то поездки происходят, я беру отпуск, вот, либо за
1: свой счет, вот, получается как-то так. Получается уделять время семье, я знаю, что у тебя маленькая дочка, да?
0: Ну да, да. Ну вот с этим, да, конечно, проблемы, потому что надо как-то все успевать, еще и в семье побыть. А когда работа и получается в спорт вторая работа, вот, не всегда получается уделить много времени, плюс если разъезды. Вот, ну, это жизнь, это мой выбор, наверное, сейчас. Вот. Конечно, если бы сейчас в футболе у нас были зарплаты, да, соответствующие, вот, то можно было бы уделять время только футболу, соответственно, было бы больше времени на семью.
1: Ну, а есть тенденция какого-то, какого-то роста э, зарплат?
0: Ну, да, она есть, э, но, опять же, всегда есть э, риск большой, да, сегодня клуб есть, э, есть спонсоры, да, завтра спонсоров нет и нет клуба. Mm-hmm. Вот, поэтому многие игроки и боятся бросать, там, допустим, работу свою основную, да, на которой там уже давно работают. Потому что сегодня клуб может существовать, завтра его не будет
1: Ну нет у людей уверенности в завтрашнем Ну, дне Ну да, наверное, как-то так Сразу вопрос по поводу спонсоров Если есть спонсоры, соответственно, они хотят, чтобы видели надписи на майках Грубо говоря, транслировали по телевидению матчи Показывают ли матчи э, по телевидению, показывают ли чемпионат города, чемпионат России Ну про чемпионат мира я молчу, но вот такого уровня
0: ну вот это тоже одна из проблем пляжного футбола, потому что нет трансляций. Вот. Чемпионат России показывают в основном полуфинал и финал. Вот. В этом году вот сейчас а в этом году показывали, да, но ну и то показывали по каналу Спорт 1 то есть это цифровой канал, да, то есть mm-hmm. не для всей доступ для общей доступности. Вот. Конечно, когда по «России-2» показывают, это приятно, вот, и народ может посмотреть, да, все могут посмотреть абсолютно. Вот, то есть с этим есть проблемы. Евролигу показывают сейчас, вот, стараются по «России-2» тоже, но, опять же, не всегда
1: это получается. Вот. Ребята молодые, которые хотят попробовать себя в пляжном футболе, куда им нужно идти, кому стоит обратиться?
0: Ну, наверное, в командах существующие. В Петербурге их тоже, в принципе, достаточно много. Вот.
1: Ну, давай дадим совет ребятам, которые из Санкт-Петербурга, какую команду, куда, может быть, прийти, позвонить, может быть, нужно прийти на крытый стадион.
0: Ну, сейчас, да, сейчас, наверное, это просто прийти, допустим, накрытый стадион в динамит, где тренируются сейчас все питерские команды. Вот. И там с одним из тренеров команды, как поговорить, вот, и попробовать. Вот. Тем более зимой достаточно много народу приходит в пляжный футбол, пробует себя и из мини-футбола, и из большого футбола. Вот. Кто-то остается,
1: кто-то дальше продолжает играть большой футбол, мини-футбол. А большая конкуренция? Потому что помнишь, когда нас брали в баскетбол, тренер ходил по школам и выбирал. Просил, ребята, встаньте, кто повыше, ну, да, тебе да, приходите из да, спортшколы. Да. А как сейчас? Наоборот, ребята идут в спортшколы, либо также тренера ходят по школам и отбирают.
0: Не, ну в пляжном футболе сейчас так, еще такого нет. Сейчас вот есть только родители сами отдают вот в детскую школу, вот, которая у нас одна пока. Вот. Ну плюс Получается так, что Я говорю, сейчас пляжный футбол можно заниматься, и, получается, и в 6 лет, да, можно и в 20 прийти. Вот, то здесь каких-то граней нету, вот, таких как, допустим, в большом футболе. То есть, где дети там 6 лет занимаются, вот, они проходят определенную школу, там зенит, смена вот у нас. Вот, и если у тебя этой школы нет, то вообще, в принципе, тяжело заиграть где-то, да, потом серьезно. Вот, в этом плане, может быть, в пляжном футболе попроще.
1: Ну, ты на своем примере это хорошо показал, то, что пришел буквально там 4-5 лет назад и стал чемпионом мира.
0: Ну да, у меня получилось, но... Тоже это очень огромная работа, и как бы только мне, там, моему тренеру, может быть, ребятам по команде, партнерам известно, да, сколько я в это вложил, вот, желание, там, труда, вот, опять же, чем жертвовал, там, каким-то своим временем, семьей, там, вот, ради этого. Вот, это тоже все не просто так.
1: Понятно, да, что просто так ничего не бывает. Я думаю, ты впахивал на тренировках как следует, чтобы добиться такого результата.
0: Ну да, тем более... Пляжный футбол достаточно тяжелый в физическом плане, вот, как в тренировке, вот, так и в игре.
1: А какие у тебя планы на будущее?
0: Ну, на будущее э, закрепиться в составе сборной России, вот, э, стать, может быть, одним из лидеров, если получится, вот, ну, прогрессировать в, в пляжном футболе. Вот, э, сейчас вот я перешел в этом году, прошлой весной, осенью, в команду «Кристалл». вот у нас сейчас замечательный коллектив, замечательная команда, вот я надеюсь, что мы будем дальше тоже расти, развиваться, играть, выигрывать, вот составлять опять же конкуренцию ребятам из Локомотива, вот нашей сборной, вот дальше играть, тренироваться, двигаться вперед. Ну, и, конечно, хочется еще два-три раза выиграть чемпионат мира, Европы.
1: А в сборной России конкуренция на твоей позиции большая?
0: Ну я думаю что да хотя э, как, как таковой конкретной позиции может быть нет она
1: то есть игроки универсальны, или это не так как в большом футболе
0: ну да там не совсем там в принципе можно мне играть и край и край и с краю и слева и справа и центральным вот, как бы вот, защитником вот. только вот что на столба не ходить не играть нападающим. А так, в принципе, универсально. Там, то есть, три человека, которые играют сзади, в принципе, можно на любой позиции, я думаю, играть. Хотя тоже, опять же, зависит от состава, кто играет. Потому что там есть. Ну, все равно есть плеймейкеры, которые ребята любят пас отдать. Кто-то больше там атакует, бьет, кто-то там удары через себя делает. Тоже все равно от состава, все зависит.
1: Не думал о будущем своей дочке, чем она займется, каким видом спорта.
0: Ну, не думала и предпо- предполагаю, что может быть это будет футбол или пляжный футбол. Может быть к этому времени он достаточно серьезно уже будет развит. Вот и, и женский тоже и будут олимпийские игры проходить. Вот. Ну, я думаю время покажет.
1: Артюш, большое спасибо тебе за беседу, был очень рад тебя видеть. И желаю тебе на сейчас на отборочных Отобраться на чемпионат, поехать, поучаствовать. Большое спасибо, что ты нас посетил. Спасибо. И это была программа ⁇ Тренировочный день ⁇ Я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.